0: Miroir, miroir, épisode 4. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois la grande Marie Da Silva, plus connue sous le nom de Napili Caillou sur Twitter, où elle nous régale toutes les semaines avec ses hashtags jeudi survie au taf. Elle est coach stratégiste et a fondé NKALI, une agence d'empowerment et de stratégie dédiée aux femmes racisées et à leurs problématiques professionnelles. Je l'ai invitée parce que son travail est essentiel pour les femmes noires. Marie arrive toujours dans la bienveillance et l'humour à nous donner les outils nécessaires pour survivre dans un monde, notamment professionnel, où le racisme est très présent. Bonjour Marie Da Silva. Bonjour Jennifer Padjebi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, vous
1: et vous travaillez. D'accord, donc en fait euh, donc je suis donc marie da Silva, j'ai euh, 35 ans et euh, je suis l'heureuse fondatrice d'une agence d'empowerment et de stratégie qui s'appelle Nkali Works et euh, à travers cette agence, j'explore en fait ce que j'appelle le fait minoritaire et euh, les dynamiques que provoque le fait d'être minoritaire dans un espace donné et euh, j'adresse en fait ces problématiques via euh, le coaching et euh, des workshops comme ceux euh, dédiés à la microagression euh, ou euh, par exemple euh, au fait D'adopter certaines stratégies par rapport aux dominants de nos open space.
0: Et c'est réservé qu'aux femmes racisées?
1: Alors donc, euh, au début, j'avais vraiment cette approche euh, de le réserver qu'aux femmes racisées. Mais je me suis aussi euh, fait disputer par certains hommes racisés qui, euh, qui disaient « Mais nous aussi, on a besoin de stratégie ». Donc du coup, euh, il n'y euh, a pas très longtemps, en fait j'ai commencé à ouvrir et, euh, et à adresser en fait, euh, des coachings interpersonnels ou des workshops euh, aux hommes victimes du racisme.
0: Ok. Alors, tous les jeudis, euh, vous avez un, un hashtag qui tourne beaucoup sur Twitter qui s'appelle « le jeudi, survie au taf. Okay. C'est bien ça <rire> Oui, c'est ça. Euh, comment ça s'est mis en place et qu que, en quoi ça consiste Alors, pour tout vous dire, en fait, c'est un,
1: euh, enfin, un peu né par hasard. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé euh, à parler euh, travail sur Twitter et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui étaient, euh, qui étaient là. Euh, « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu ça, etc. » Et donc, du coup, je me suis dit bon, bah, « C'est quelque chose qui intéresse les gens. » Et c'est une twitta qui s'appelle Andy Crispy, je crois, qui m'a donné l'idée de dire, bon bah vu que tu en parles le jeudi, bah faudrait créer un hashtag sur lequel les gens pourraient avoir accès aux histoires que tu partages. Donc le jeudi survie au taf, c'est surtout pour mettre des mots euh, sur euh, ce que vivent les personnes racisées au travail, mais surtout, euh, c'est l'occasion de partager des stratégies et c'est l'occasion de faire de l'éducation populaire. Et euh, ce que je trouve merveilleux avec ce hashtag, c'est que bah, les personnes qui sont concernées par le racisme euh, s'en saisissent et du coup euh, et du coup appliquent euh, parfois euh, les stratégies que je préconise. Mais les personnes non concernées, ils euh, trouvent un moyen aussi de s'éduquer et, euh, et de faire face euh, aussi à ce qu'elles peuvent renvoyer en tant que personnes dominantes.
0: Et comment vous trouvez à chaque fois ces mèmes et cette manière en fait de <rire> ce storytelling qui est à la fois drôle et en même temps utile Enfin, c'est quoi Alors en fait, en fait euh, le alors
1: j'ai pris cet angle-là parce que je me suis dit bon bah moi j'ai pas envie de pleurer en fait, euh, même si on pleure beaucoup, mais j'ai pas envie de pleurer et j'ai envie aussi de, de donner de l'espoir. J'ai envie de donner du, une impulsion. Donc j'ai pris ce, ce pli en fait du storytelling comico tragique. Euh, pour pouvoir euh, toucher euh, le plus de gens possible. En ce qui concerne les mèmes et les gifs, euh, je suis juste une voleuse invétérée dès que je croise un mème qui pourrait me servir pour un jeudi euh, je le copie sur mon téléphone donc euh, voilà. D'accord euh...
0: alors moi il y a un truc qui m'intéresse énormément à chaque fois que vous racontez vos... enfin, la manière dont vous avez aidé vos pépites comme vous les appelez il euh, y a toujours cette idée de l'apparence, de, en fait, de mm -hmm. toujours se montrer euh, sous son meilleur jour, de ne euh, pas se laisser abattre fait, euh, par une situation euh, gênante ou même très compliquée euh, dans le milieu professionnel. Et en fait, pourquoi Pourquoi l'apparence euh,
1: Parce qu'en fait, l'apparence, le... en fait, c'est la première chose que vous allez offrir au monde. Euh, c'est euh, la première chose en fait, euh, qu'on va appréhender de vous avant même que vous ouvriez la bouche, avant même qu'on se fasse une idée sur votre personnalité. Et c'est important de faire passer des messages par la manière dont on s'habille et euh, par le corps. Euh, C'est-à-dire que souvent, je dis à mes pépites, bon, bah, écoute, là, euh, tu es, euh, es en guerre, donc euh, il va falloir euh, te présenter euh, comme une guerrière. Et souvent, en fait, on va surjouer euh, les attributs féminins, par exemple, euh, j'ai eu un cas où euh, une pépite devait se confronter à une de ses collègues. Je lui dis Mais tu vas mettre ton highlighter, ton rouge à lèvres <rire> le plus rouge, <rire> tes talons <rire> les plus hauts, et tu vas aller la trouver. On va voir ce qui se passe. Et justement, en fait, ça. On, on convoque, en fait, euh, quand on s'habille de cette façon, euh, quand justement on se met en, en puissance à travers les vêtements, on convoque une certaine énergie. Et c'est l'énergie qu'il nous faut pour affronter euh, certaines problématiques. Et euh, du coup, par rapport à, ce, à cette question de l'apparence, bah, j'ai un vrai rôle modèle. Par exemple, euh, Christiane Taubira, euh, je pense que c'est la personne qui s'est fait le plus insulter en France. Et euh, justement, on ne la voyait jamais, euh, tout en noir, etc. Mmh. Quand elle se présentait à l'Assemblée, elle avait toujours un haut de couleur vive. Euh, elle avait toujours des nattes impeccables. Et donc, du coup, euh, c'était une manière pour elle aussi euh, d'être digne euh, face aux attaques. Et je pense aussi que c'était une manière de, de se présenter au monde de manière extrêmement confiante. Mmh. Et euh, de montrer qu'elle ne se laisse pas abattre, en fait, malgré exactement. tout. Exactement. Et le haut de couleur vive, si vous voulez, c'est aussi un message. C'est-à-dire que là où on essaye de m'invisibiliser, là où on essaye de, faire que je, de, de, de me faire disparaître, j'existe. Quand je mets un haut fuchsia euh, euh, ou euh, un pull jaune à l'Assemblée, j'existe. Mmh. Et vous me voyez, vous n'avez pas le choix que de me voir. Donc, euh, déjà, y avait, y avait, donc, euh, je trouve que christian Taubira incarne tellement euh, ce propos... Euh, que je l'utilise aussi
0: en exemple. Et puis, il y a aussi euh, le fameux exemple. Le fameux euh, Naomi Campbell, euh, on, dont voilà. on parlera un peu plus tard. <rire> euh, mais est-ce que cette, cette histoire d'apparence, elle concerne que les femmes ou aussi les hommes euh, Je pense qu'elle concerne aussi les hommes. Quand on regarde, par
1: exemple, euh, je ne sais pas, moi, si vous regardez des images de G8 il euh, n'y a aucun président qui va arriver en jog. Mmh. Donc, du coup, il y a aussi euh, le, le pouvoir. En fait, euh, c'est quelque chose qui se met en scène et ça se met en scène aussi euh, à, travers, euh, à travers les vêtements. Euh, les hommes vont, ont tendance à, à, à mettre en, en scène euh, leur pouvoir euh, via des costumes, euh, via des chaussures cirées, euh, via la voiture, etc. Et nous, les femmes, on va avoir peut-être d'autres euh, moyens en fait euh, de démontrer notre puissance. Comme le maquillage, les vêtements, euh, et etc. etc. Okay. Bon, je suis désolée, c'est vraiment très hétérocentré, oui, <rire> mais euh, c'est, je parle vraiment de manière euh, ultra euh, générale. Par exemple, si c'est, si on a, si j'ai en face de moi une personne, euh, je sais pas, non binaire ou euh, par exemple qui ne, qui n'est pas vraiment dans des codes
0: de féminité, on, on va trouver d'autres moyens en fait mmh. de démontrer la puissance. Le plus important en fait, finalement, c'est de, de mettre des attributs dans lesquels, on, dans lesquels on se sent le plus à l'aise ça peut passer par euh, du maquillage, un vêtement, mais quel que soit le vêtement, du moment que ce soit son arme un peu de, Exactement. de puissance. Ouais.
1: Exactement. Un, un vêtement où on se sent à l'aise, un vêtement où on se sent en puissance, et euh, un vêtement dans lequel on peut bouger et être à l'aise.
0: Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi l'apparence est-elle est si importante chez les femmes noires, précisément euh,
1: Pourquoi Parce que euh, si on, on a, euh, les femmes noires en fait, on, vont avoir aussi... Euh, euh, on, en fait, on subit la double peine. C'est-à-dire que le sexisme, c'est quelque chose d'extrêmement racialisé. Euh, on est femme et noire euh, en même temps. Et donc, on tombe tout à fait sous le coup en fait, euh, des fantasmes coloniaux. Euh, de, des fantasmes liés à nos cheveux par exemple donc bien sûr l'apparence pour nous ça va être quelque chose euh, qui ne devrait pas mais qui va être éminemment euh, politique la manière dont, son, dont on se présente au monde est politique euh, par exemple euh, souvent j'ai le cas de pépites qui me disent je passe un entretien, qu'est-ce que je fais de mon afro mm. euh, parce que l'afro ne va pas être considéré comme une coiffure professionnelle il y a eu énormément de, euh, de, 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 de procès au prud'homme concernant cette question-là euh, je me rappelle aussi du procès de d'un mec à Air France qui s'est qui, qui ramené avec son afro au travail on lui a dit ce n'est pas une coiffure convenable, mais en fait c'est mmh. juste les cheveux qui poussent sur notre tête. C'est comme mmh. si je disais à une personne blanche, tes yeux marrons ne sont pas professionnels et, <rire> et ne sont pas adaptés à ton poste de travail. C'est exactement la même chose. Et ça,
0: ça rentre vraiment, c'est vraiment dans le cadre du travail qu'on le ressent le plus finalement. Bien sûr, parce mmh. que le, le travail c'est l'espace de domination ultime. Euh, donc du coup, bien sûr
1: que au travail, on va ressentir cette pression euh, vu qu'on essaye de tout uniformiser mais on essaye de tout uniformiser par rapport à qui et justement euh, on ne sera pas dans la norme je prends l'exemple par exemple des, des marques de luxe euh, par exemple que ce soit euh, Chanel euh, Prada ou autres
0: d'ailleurs vous venez de ce milieu là voilà je viens de
1: ce milieu là donc je peux en, en attester euh, je me rappelle qu'on avait les mêmes codes euh, les mêmes codes euh, concernant le maquillage donc, en sachant que moi, avec ma carnation, mon rouge à lèvres ne peut absolument pas être le même que celui de Géraldine Blonde aux yeux bleus. Et pourtant, ce n'était pas quelque chose qui a été adressé. Mmh. Euh, juste pour vous dire en fait que la norme est blanche et quand on est en dehors de cette norme, euh, ça crée une, une vraie distorsion entre la manière dont on se voit et les autres nous voient et on fait face à une, une pression énorme.
0: Alors, donc, comme on disait tout à l'heure, on va parler du Naomi Effect <rire> qui, à moi, me passionne à chaque fois que je, je vois un même d'elle ou, ou son nom, ça me, ça me, ça me parle et j'ai envie de, que vous expliquiez ce que c'est. Et pourquoi c'est si important Alors, En je... écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors donc je, je rappelle juste, en fait, moi, mon travail, en fait, c'est
1: de, de, de repérer les stratégies qui marchent et euh, les mettre à disposition des personnes dominées ou oppressées. Donc, c'est-à-dire que je n'ai aucun scrupule, par exemple, à utiliser des stratégies de François Fillon ou de Macron. Enfin, moi, j'ai déjà utilisé en soirée le coup de la pensée complexe. <rire> qui est Qui est, par exemple, de dire à une personne, bah, écoute, je sais que tu veux provoquer le débat, mais comme j'ai une, une pensée si complexe que j'ai peur que tu la comprennes pas. On va essayer de gagner du temps, mon chéri. <rire> C'est ce que j'appelle le coup de la pensée complexe. Et donc, du coup, j'ai aucun scrupule à dire voilà, les dominants ont certaines stratégies que nous on doit réutiliser à notre euh, qu'on doit qu'on doit ré réutiliser pour faire face. Et donc, je suis tombée en fait sur ce, ce fameux épisode où Naomi en fait a écopé de travaux d'intérêt général pour avoir tapé sur son assistante. Et du coup, euh, tous les journalistes l'attendaient sur le lieu où elle allait faire des travaux d'intérêt général. On parle de Naomi Campbell, on parle d'un top modèle reconnu. Et donc, euh, elle sort du camion de police avec une robe Dolce Gabbana, lamée, euh, édition limitée. Et donc, du coup, euh, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de dire si oui ou non, elle le méritait. Elle méritait carrément ses euh, travaux d'intérêt général. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce qu'elle a mis en place euh, pour... Euh, pour justement faire face à l'humiliation, puisqu'en fait, tous les paparazzis l'attendaient. Et du coup, elle a transformé un moment d'humiliation en un moment euh, bah de RP, quoi, un moment de, de relation publique. C'est-à-dire que cette femme, qu'on l'aime ou
0: qu'on la déteste, elle a fait face à une humiliation et elle l'a gérée. est-ce que nous, en fait, pour, pour justement pour nous aider dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde professionnel, dans, même dans des situations... Euh très compliqué où, en fait, on nous infériorise, entre guillemets, mm -hmm. il faut être des Naomi, en fait bah, Je pense que oui, je pense qu'il faut, euh, faut faire face
1: euh, à, à, à toutes ces techniques de minorisation, à toutes ces techniques d'infériorisation avec une hargne, sans faille. Parce que, si vous voulez, euh, euh, à un moment donné, il faut pas qu'on tombe dans ce que j'appelle, en fait, euh, cette espèce d'aliénation culturelle. Une personne qui est victime d'aliénation culturelle, elle va prendre la vérité du dominant comme un fait. Mm. Et le truc, c'est de combattre ça en disant « plus tu m'infériorises, plus j'existe en fait, mmh. plus tu m'invisibilises, plus je suis apparente mmh. ». Euh, et donc oui, je pense que Naomi, euh, malgré, <rire> c'est une vraie sorcière, on est d'accord, <rire> c'est vraiment une sorcière, <rire> mais euh, euh, on apprend beaucoup de choses aussi euh, en la regardant.
0: D'accord. Euh, Comment vous aidez à gérer vos pépites au quotidien et est-ce que vous avez un exemple très concret où vous leur avez donné justement des, des, des conseils de d'habillement, d'apparence
1: de, de, Alors ça, ça m'est arrivé, enfin, euh, le, le cas, en fait, qui, me, qui, est, qui est super emblématique, bon, je peux en parler, puisque maintenant, elle n'est plus en France, euh, et elle m'a permis de le faire. Donc, en fait, c'est une pépite. Enfin, euh, moi, je, je traîne beaucoup sur Twitter. Enfin, je suis un peu accro, je crois. Et euh, un matin, <rire> je me retrouve en train de lire mes messages privés, les DM, hein, pour, ceux qui, pour les ringards de Facebook, là. <rire> euh, donc, je reçois un DM et euh, je reçois euh, et je lis. Euh, bah Écoute, Marie, je te suis depuis quelques temps. Et euh, écoute, là, je suis coincé dans le parking de mon entreprise euh, car un collègue m'a vu avec mon voile. Donc, moi, déjà, je n'avais même pas encore pris mon café. Je dis « Ok <rire> !» Donc, j'ai une personne qui est coincée dans son parking et qui ne veut pas remonter au bureau. Qu'est-ce qu'on va faire Et euh, donc, voilà, en fait, c'est une, une personne musulmane qui porte le voile à l'extérieur du boulot et qui l'enlève dès qu'elle rentre dans l'enceinte du parking pour pas que ses collègues puissent, euh, puissent la voir. Et elle ne veut pas être victime, en fait, d'islamophobie. Donc, elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Et donc elle me dit, voilà, je suis coincée dans le parking euh, de mon entreprise et j'arrive pas à remonter, je ne peux pas. Je ne peux pas remonter parce que mon collègue m'a vu avec le voile et, et euh, je ne peux pas que l'affronter. Qu'est-ce que je fais, qu que ouais. je, fais euh, je dis, ok, je m'éclaircis la voix. <rire> et Je lui dis, bon bah déjà ce qu'on va faire, je lui dis, t'as pleuré. Elle me dit, oui, j'ai pleuré, etc. Je lui dis, ok, tu, tu vas ressortir ton miroir, tu vas te remaquiller, tu vas mettre ton meilleur rouge à lèvres et on va aller trouver euh, notre amie. Et donc du coup, je lui ai donné justement cet exemple de Naomi et je lui ai dit, écoute. Euh, là tu es en zone de guerre, tu vas la traverser avec des hauts talons, il n'y a pas le choix et je lui dis, interdiction d'aller se terrer dans ton bureau sinon tu as perdu mmh. la guerre, interdiction d'aller supplier ton collègue de ne pas le dire tu vas aller le trouver et donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle allait trouver ce collègue en question elle lui a serré la main, elle lui a dit alors comment tu m'as trouvé Mmh. Wow. et donc il y a une pancarte devant la machine à café, sigil à mâchoire de Jean-Mi et euh, donc voilà en fait comment on a pu régler Enfin euh, c'est un petit épisode comme ça mais on a pu régler un cas avec de latitudes et du gloss mmh. et donc je trouve ça sympa ouais. et récemment
0: j'ai vu aussi euh, peut-être que tu peux pas en parler puisque c'est en cours je sais pas mais une personne une pépite euh, qui a eu un problème par rapport à sa corpulence, mmh. euh, parce qu'elle avait des formes. Et mmh. on lui a dit que sa, sa tenue n'était pas appropriée. Tout Mais, à fait. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change de, de manière de s'habiller
1: Alors ah non, non, parce qu'en fait, le, le truc, c'est qu'on euh, on peut pas donner raison. C'est une guerre psychologique. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on a fait, et en plus, je l'ai raconté sur, euh, sur Twitter, ce qu'on a fait, on a fait un truc très simple. Je lui ai dit, bon, ben, bah, quand on te dit que c'est pas approprié, je suis désolée, c'est quelque chose d'extrêmement flou. Et là où on essaye d'être flou, il faut que tu sois précise. Donc ce qu'on a fait tout simplement, je lui ai dit bon ben bah, chaque 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 jour pendant une semaine, tu vas te prendre en photo avec tes tenues. C'est ce qu'on a fait. Ensuite on va voir le. Elle est allée voir son chef en lui mmh. disant bon bah voilà voilà comment je me suis habillée sur la semaine. Est-ce que vous pouvez me dire de manière extrêmement précise ce qui est ce qui n'est pas approprié. Là, euh, j'ai aussi euh, la convention collective et le règlement intérieur euh, qui, parle de la, qui parle du code vestimentaire. En quoi les tenues que vous avez sous les yeux entrent en contradiction avec le code vestimentaire mmh. Et c'est là qu'on l'a eu. Il, Il, avait a... plus voilà. Il avait plus oui. rien à dire. Et en fait, le truc, c'est d'être vraiment clair. Et en fait, ça, c'est un épisode très emblématique de ce que nous pouvons vivre en tant que femmes noires, puisque déjà, nos corps, à la base, sont considérés comme vulgaires. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On change de corps, on ne peut pas. Mmh. On ne peut pas. Oui. pas. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu se ramène avec des espèces de... Est-ce qu'on se ramène avec des sacs poubelles mmh. On ne peut pas non plus. Oui. On ne peut pas changer de corps. Mmh. Apparemment, notre corps est considéré comme tellement vulgaire que quoi qu'on mette, euh, on, on aura en les problème. mêmes remarques. Mmh. Euh, donc je pense que la solution, enfin
0: un élément de solution, c'est d'être déjà bien avec soi. Mmh. Qu'est-ce que tu penses un peu de, de tout cet intérêt qu'on porte euh, aux femmes noires récemment Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider justement à, à prendre un peu plus le pouvoir, un peu, un peu plus de place, notamment dans des espaces euh, euh, où il y a beaucoup de dominants euh, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui, qui nous met trop en avant Et après, l'excuse qu'on va nous sortir, c'est « c'est bon, euh, vous avez vos couvertures, vous avez votre maquillage euh ». Je que pense voulez.
1: que en fait, c'est une question hyper euh, épineuse et hyper profonde. En fait. euh, Est-ce que je peux vous dire que je ne danse pas de joie quand je vois une femme noire sur une couverture de magazine bah, Bien sûr que je danse de joie, bien sûr que je suis contente. Et, et bien sûr que, que, que c'est de la représentation et qu'on a besoin de, de, de cette représentation. Mais euh, j'ai envie de dire, la diversité, en fait, c'est quelque chose de complexe. Et, et j'ai l'impression que derrière ces couvertures de magazines où on a des femmes noires. Il n'y a pas de volonté politique pour la diversité. Mm. Euh, je pense par exemple à cette fameuse pub Gucci. Oui, je pense que c'est ouais, une pub euh, Gucci où on ne voit que des mannequins mm. noirs. Cette pub est magnifique. Mm. Mais pourtant, quand on rentre dans une boutique Gucci... Est-ce que je vais voir des vendeurs noirs Est-ce que je vais voir des responsables de, de, des responsables de stands Gucci noirs, par exemple mm. Est-ce que euh, dans le directoire de Gucci, est-ce qu'on a des noirs aussi mm. Donc, le truc, c'est que cette diversité, en fait, faut pas qu'elle se transforme en une espèce de miroir aux alouettes ou euh, en une espèce d'arbre qui cache la forêt. Mm. Il faut, Il faut, qu faut que ce soit derrière aussi. Exactement. Mmh. Euh, et tous les fiascos euh, qu'on connaît euh, sont aussi dus aussi à un mmh. certain manque de diversité. Il y a eu le fiasco H&M. Mmh il euh, y a eu euh, Assos où euh, en toute euh, dans la paix du Christ on a eu une mannequin euh, non coiffée <rire> et donc on se dit mais déjà à la base bon qu'est-ce qui s'est passé avec cette mannequin pourquoi ne nous l'avons donc je crois que c'était Jicrou je crois je crois que c'était Jicrou pas Assos mais ouais, je, 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 je suis sur le catalogue ah du... voilà. oui, oui, oui. c'était ça voilà. ouais. Jicrou ouais. et on voit une personne noire qui n'est pas coiffée ouais. et j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> comment on a pu prendre cette photo et penser que tout était normal. Et je me dis, mais s'il si, y avait une petite main noire dans l'espace qui avait dit « Par contre, <rire> ce n'est pas une mmh. coiffure. »« Ce n'est pas normal. <rire> » On aurait pu éviter ça. Mmh. C'est-à-dire que diversité, il euh, y a une diversité visible. Euh, apparemment, c'est une diversité qui leur donne bonne conscience et qui ne mmh. leur permet pas d'aller plus loin. Mais moi je, moi, je leur dis, mais allez plus loin, en mmh. fait. La ouais, diversité, et nous, ça ne nous doit... aide pas
0: plus que ça, en fait, dans notre vie quotidienne. Euh, bah, ça...
1: Voilà, je veux dire, dans nos, dans nos vies quotidiennes, ça ne nous aide pas plus que ça, mais c'est quand même important. Mmh. Je
0: dirais que, euh,
1: ok, vous avez fait soi-disant un effort, vous ne mm. reposez pas de cet effort, il faut aller beaucoup non, plus, il faut loin. Aller plus loin. Ouais. Parce qu'on mm. euh, ben, est noir et on n'est pas des nouveautés, en fait. Mm. On n'existe pas depuis 2012. Mm.
0: Je sais que vous regardez pas mal la télé, les séries. Tellement. Euh... Donc, vous connaissez sans doute Scandale et Bien Up sure. Galloway with Murder. Euh, c'est des représentations euh, assez nouvelles. Enfin, Je peux aussi parler de Being Mary Jane, qui est ouais. un peu moins connue en France, mais ouais. euh, qui est avec Gabrielle Union, donc mm -hmm. une, une actrice américaine. Donc, c'est des représentations assez différentes de femmes noires qui travaillent, qui ont un, un boulot en plus assez important, visible. Et en plus, qui sont toutes les trois assez différentes. Euh, je parle d'elle et pas forcément de Dissaret dans Sécur, ouais. e parce que c'est peut-être un peu moins des figures de pouvoir, enfin, ouais. là un boulot qui rentre moins dans, dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'on a besoin de plus d'Olivia Pope, d'Analyse Kitting en France Oui, on a
1: besoin de Bad Bitch. <rire> on a besoin de Bad Bitch, parce que, je veux dire, euh, c'est avec Analyse Kitting et Olivia Pope. J'ai l'impression que c'est une des premières fois à l'écran qu'on a des meufs, mais pas aimables. Mmh. C'est des sorcières, mais c'est des vraies sorcières. Et moi, j'ai besoin de voir ça. C'est quelque chose de jouissif, en fait, de voir des femmes noires qui ne s'excusent pas. Euh, de voir des femmes noires méprisantes de voir des femmes noires hautaines euh, de voir des femmes noires unapologiques c est, c est, c est, mmh. ai elles n'ont pas dire, le voilà, temps en fait elles n'ont ouais. pas ouais. le temps et, et, et je trouve ça mais vraiment rafraîchissant mmh. rafraîchissant de voir vraiment des bad bitches euh, à l'écran, euh, rafraîchissant de voir qu'elles ne sont pas sous euh, cette espèce d'injonction à l'humilité, mmh. euh, elles ne tombent pas aussi sur l'injonction à la pédagogie elles prennent une décision, c'est cette décision et aussi il y a tout ce côté euh, powerful, mmh. euh, qui, qui m'inspire énormément mmh. et euh, j'ai beaucoup de stratégies tirées de, <rire> tirées de, de ces séries. Mais... Oui, voilà, parce qu'en fait, l'inspiration est partout et je, je me dis, ah, ça, c'est intéressant, ouais. comment on
0: peut l'appliquer euh, dans la vie ouais. Mais est-ce que c'est des représentations qui, parfois, ne sont pas un peu faussées, cette idée qu'il faut toujours... Euh... Euh, par exemple Olivia Pope qui a toujours les cheveux lissés et uh -huh. en fait euh, dès qu'elle a les cheveux euh, bouclés ou qu'elle est un peu plus euh, détendue, c'est dans des cadres qui sont pas du tout professionnels ou dans des cadres qui sont plus euh, plus familiaux où elle se sent plus en sécurité enfin il n'y a pas un peu cette idée de euh, la femme noire en fait elle a toujours besoin de de se montrer sous son meilleur jour parce qu'en fait elle n'a pas ça. le droit à l'erreur.
1: Il y a ça, évidemment il y a ça il y a, je pense aussi à cette scène où Annalise Keating enlève sa perruque mm. Et toutes les femmes noires de, de, de France et de Navarre ont fait... Ouais. <rire> C'est extrêmement rare de voir ça à, à l'écran. Euh, oui, bien sûr qu'il y a une injonction à être toujours parfaite, à être toujours au top. Enfin, moi, demain, si je sors avec... Euh, Enfin, je sais pas moi je, je me suis jamais senti le courage de sortir en mode Charlotte Gainsbourg mmh. avec un jean déchiré, et un vieux débardeur blanc. <rire> je fais ça, je suis morte, on va me lancer une pièce enfin je veux pas faire ça. <rire> Mais bien sûr c'est quelque chose c'est quelque chose à déconstruire mmh. c'est quelque chose à déconstruire. Euh, du je pense qu'on a
0: besoin de nouveaux modèles. Je pense aussi, non, ouais. je
1: pense, là, euh, tout à l'heure, vous parliez de, de Issa de, de Insecure, où on a besoin en fait de modèles plus terre-à-terre, euh, plus, terre -terre, mm. euh, plus, euh, plus proches de nous mm. aussi, mais ça fait du bien en fait d'avoir mm. des femmes powerful d'un côté et des femmes plus terre-à-terre -terre de l'autre, parce qu'on a le droit d'être les deux.
0: Mm. Est-ce que vous diriez que votre travail change des vies tout simplement. Pff,
1: ce serait vraiment euh, ambitieux de dire ça, mais euh, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je <rire> ne sais pas répondre à cette question. Non, je dis simplement en fait, bah. Je pense que la, la vie dont, dont, dont je suis sûre qu'elle a été changée, c'est la mienne en fait. Euh, parce que se battre aux côtés de ces personnes, en fait, ça a, ça a quelque chose d'extrêmement cathartique. Euh, leurs ennemis sont mes ennemis. <rire> <rire> Donc du coup, j'ai l'impression d'être ce général stratège qui part en guerre tous les matins. Mais oui, s'il y a une vie qui a été changée, c'est la mienne. Euh, parce que j'ai appris quelque chose d'extrêmement important. J'ai appris que le pouvoir était quelque chose de relatif. Et de la même manière qu'il se donne, il se reprend.
0: Et est-ce que vous avez des conseils euh, plus généraux, bien sûr, si quelqu'un a besoin de conseils très spécifiques, il peut faire appel euh, à, vos, à vos services. Bien sûr. Mais des conseils un peu pour, euh, pour des femmes et pour des hommes racisés qui, dans un contexte professionnel ou autre, sont euh, diminués, qui sont euh, fragilisés, qu'est-ce qu qui peut les aider, en fait Alors, je pense qu'il faut beaucoup passer par... Euh...
1: Moi, je pense qu'il y, y a... Observer, Souvent, je donne le conseil de Bon, ben, bah, ok, Pépite, tu vas observer la personne la plus dominante dans ton open space. Et tu vas récupérer des choses de sa gestuelle et voir comment le monde interagit avec ça. Et les effets sont souvent assez spectaculaires, en fait. Mmh. Je pense qu'il faut faire particulièrement attention à ce qu'on véhicule avec le corps et avec la manière dont on se présente. Donc, je dirais oui. Euh, souvent, je dis, voilà, euh, entre dans cette pièce comme un homme blanc du CAC 40. Oui, ça, c'est sûr. Il faut entrer dans la pièce comme un homme blanc du CAC 40, euh, qui est sûr que le monde a été fait pour lui, évidemment. Évidemment. Euh, en attendant, en tout cas, que, en attendant d'avoir confiance, mm. euh, il faut utiliser des subterfuges. Mm. Et ça, c'est le premier. Euh, la deuxième chose, je dirais aussi qu'il faut absolument, euh, il faut avoir cette mentalité de chercheur, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais vu un chercheur raccrocher sa blouse parce que le premier essai n'a pas marché. Mmh. Euh, le chercheur, en fait, il, il, il échoue et l'échec, pour lui, euh, c'est un moyen euh, d'apprendre. Mmh. Et donc, en fait, on est, euh, cette, expérience, euh, cette expérience noire, en fait, elle est plurielle, elle est, euh, elle, elle, elle est complexe. Et je pense que euh, pour mieux la vivre, il faut absolument se donner euh, le courage d'essayer d'échouer mmh. et de se relever. Donc, je dirais, euh, je dirais avoir une mentalité de chercheur, mmh. euh, c'est-à-dire exercer euh, sa mentalité de chercheur, sa mentalité de, sa mentalité de scientifique. Euh, la troisième chose, je dirais aussi euh, que dans ces moments où euh, on a l'impression que euh, le monde... enfin on, dans, 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 on est en plein dans le racisme systémique, mmh. donc toute interaction est prétexte euh, à du racisme. Et donc, ça, ça a vraiment... Euh, euh, un poids énorme euh, sur nos santé mentale mmh. et donc je dirais euh, il faut s'occuper de sa santé mentale mmh. il faut pas hésiter à dire quand on ne va pas bien mmh. il faut pas il faut pas hésiter à chercher de l'aide
0: mmh. euh, parce qu'on si... sait que mmh. c'est un problème dans bien les sûr. communautés euh, afro-descendantes bien sûr qui, voilà le psy c'est pas quelque chose de, de commun c'est pas quelque bien chose sûr. de naturel et ça c'est important c'est hyper important mmh. c'est hyper important
1: parce que euh, le, le, le racisme en fait euh, c'est de la même manière qu'on a commencé à parler de charge mentale, mm. euh, je, je, je dirais comme Maboula Maoro euh, qui, qui a eu cette idée de génie de, de le définir comme ça, il y a une charge raciale. Mm. Et donc, euh, c'est-à-dire, comment on fait face à cette charge raciale C'est parfois en, 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 en prenant le temps de s'asseoir euh, mm. sur le canapé d'un psy ou même d'un ami mm. et dire
0: « voilà mm. ce qui mm. se passe respire, dans ma vie ouais. mm. ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux femmes blanches qui ne, <rire> ne comprennent pas que vous ne vous intéressez pas à elles en bah, fait, je, parce je... que je sais que vous avez quand même beaucoup, beaucoup de de, de remarques, pour ne pas dire insultes, ouais. même du harcèlement en fait en ligne, ouais. de gens qui, qui, qui ne comprennent pas en fait que ce que vous faites c'est d'utilité publique et qui vous en veulent en fait de pas s'intéresser à eux et en particulier à elles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: euh, bah, moi j'ai envie de dire euh, bon bah, si elles arrivent, enfin moi je, je, je leur je, je leur proposais plus une expérience. Je leur dirais, allez voir un cardiologue et demandez-lui pourquoi il ne s'occupe pas des yeux. <rire> si elles arrivent à faire ça qu'elles reviennent vers moi en fait le truc c'est que concrètement j'ai décidé de me spécialiser et euh, parce que euh, j'ai décidé de me spécialiser j'ai décidé d'orienter mon activité vers des personnes qui ont le plus besoin et qui dans le milieu du coaching euh, mainstream n'ont jamais trouvé euh, mmh. une personne qui les comprenait en fait moi je commence mes coachings en disant je te crois quand une personne me parle de racisme je lui dis mais je te crois une personne me parle d'homophobie et de racisme, je lui dis « je te crois mm. ». Et donc ça, c'est déjà quelque chose de, de primordial. On, pour coacher quelqu'un, il faut déjà ne pas remettre sa parole en doute. Mm. Et euh, c'est quelque chose qu ont, que, que les personnes que je coache ont pu expérimenter ailleurs. Et j'ai envie de dire, les femmes blanches ont quand même... Euh, si, pour une coach qui, qui ne sera pas spécialisée dans leurs problèmes, elles en ont, elles en ont 99 mm. autres qui le seront. Donc euh, tout va bien, l'honneur est sauf.
0: Enfin, est-ce que vous avez des recommandations, des pistes à explorer, que ce soit... Euh euh, de livres, de films, de documentaires, enfin des choses qui vous vous ont vous ont mené vers ce à quoi vous vous êtes aujourd'hui et surtout qui peuvent euh, voilà aider des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à vos services.
1: Alors moi je dirais le enfin je je, bah, je leur donnerai tout simplement la démarche qui m'a amené à faire ce métier. Euh, C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée à me demander quelle serait mon étape d'après, j'ai ressenti en fait le besoin presque viscéral euh, de revenir à, à tout ce que j'avais vécu et de, et de le réinterpréter. Euh, donc ceux qui me connaissent savent que je travaille beaucoup avec des scénarios alternatifs. Je pense qu'il est important de revenir sur son histoire et dire par exemple ce fameux jour où on m'a fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire Qu'est-ce qui aurait pu se passer Comment j'aurais pu réagir Et, et, et c'est ce que j'appelle en fait un journal de pouvoir. Prenez des cahiers, euh, recensez vos expériences douloureuses et essayez de leur donner un, un autre jour. Essayez d'en de, de, apprendre. Et, et j'en reviens à cette fameuse mentalité de scientifique mmh. où revenez sur vos échecs et proposez à vos histoires en fait, des fins alternatives. Mmh.
0: Et euh, comment on peut faire appel à vos services
1: justement Alors donc euh, je suis beaucoup, enfin il y a un site internet qui est en, qui est en train de qui est en train de se faire, mais euh, je suis beaucoup, enfin je suis sur Twitter, euh, sur Facebook, et,
0: et aussi j'ai mon mail sur mon Twitter, donc. Euh... D'accord, on peut vous contacter comme ça. Exactement. Euh, okay. Et vous faites vos prix en fonction des services. Ouais, euh, ça c'est euh, hyper important. Donc euh,
1: bon ben si vous êtes riche, vous paierez pour les pauvres. Donc <rire> c'est ma manière de me la jouer Robin des Bois, du coup. <rire> Euh, mmh. Donc, du coup, voilà, j'ai des pépites qui, qui font partie d'horizons vraiment différents. Ça va être de, de la personne, en fait, au RSA euh, qui recherche un emploi, mais mmh. euh, par exemple, qui n'est qui est pas performante en entretien à euh, la banquière d'affaires. Donc, mmh. du coup, c'est la banquière d'affaires qui va payer pour la pépite mmh. au RSA. Et
0: vous faites aussi des formations, euh, des ateliers Tous les Combien
1: Alors, donc, en fait, normalement, je devrais en faire deux par mois. Le dernier atelier NCALI a eu lieu le 6 octobre et il s'appelait Survivre au racisme des lumières et c'est un atelier qui est
0: spécialement fait pour les étudiants. D'accord. Et du coup vos projets pour la suite. Alors euh... on peut savoir. <rire> Bon bah, je pense que déjà je me fais disputer tous les
1: jours euh, pour la sortie d'un livre donc euh, je suis obligée d'y réfléchir euh, sérieusement euh, <rire> donc je pense que ouais je pense que c'est mon principal euh, ça va être mon principal projet pas euh, de série euh, non. non pas de, pas de série <rire> euh, Jennifer ouais, après je me tâte aussi pour un podcast enfin euh, j'ai la chance d'avoir une communauté hyper engagée mmh. donc il euh, y a deux trois jours c'était la polémique de, devrais-je lancer des taux de bague <rire> <rire> Donc, du coup, il y, y a plein de possibilités. Euh, et euh, en fait, je recherche un moyen vraiment de reverser euh, dans la communauté. Et mon but ultime, vraiment, euh, c'est de pouvoir euh, autofinancer des formations gratuites euh, pour les personnes au RSA ou, qui sont, euh, dans des, dans des ou des coachings pour des personnes en précarité.
0: D'accord. Et enfin, euh, à part vous suivre sur Twitter, je laisserai le acte. <rire> le pour les auditeurs et les auditrices. Euh, qui d'autre est, est essentiel à suivre sur les réseaux qui peut aider à, à, à à être inspirée, à sortir ah, un sûr. peu des situations. J'ai
1: sorti... la liste. Ouais. Euh, bah, ah, vous avez vu, ah, ah, bah, d'accord. Oui, oui, oui. euh, donc, il bah, y a Laura Ensafou qui s'appelle Mrs Roots euh, sur Twitter et qui vient de sortir euh, comme un million de papillons noirs euh, et qui parle aussi de représentation euh, d'une petite fille noire euh, et de son rapport à ses cheveux. Donc, bien sûr, euh, Mrs Roots, que, que j'ai suivie en premier quand je suis arrivée sur Twitter, évidemment. Il euh, y a aussi Kiemis, euh, qui, euh, qui parle politique. C'est une mm. femme noire qui parle beaucoup politique. et amour parce que c'est vraiment une éternelle romantique <rire> euh, aussi euh, que j'adore aussi il euh, bah, ya le ya le média euh, dialna euh, et puis ouais ce sont vraiment les, les, les trois comptes les trois con qui, qui essentiels d'accord okay.
0: <rire> merci beaucoup Marie merci Cibar. à vous c'était l'épisode 4 de miroir miroir Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me dire vos commentaires sur les réseaux sociaux et de laisser des étoiles sur Apple Podcast. Miroir Miroir est un podcast produit et réalisé par Binge Audio. Vous pouvez écouter l'épisode sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci, à bientôt. Binge Attendez, avant de partir, je voulais vous parler d'un podcast que j'aime beaucoup beaucoup, qui s'appelle Les couilles sur la table et qui est présenté par Victoire Tuaillon. <rire> Salut Victoire Salut Jennifer, merci, c'est cool que tu m'écoutes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important de parler des hommes, des masculinités, de tout ça
1: bah En une phrase, c'est important parce qu'en fait, on ne parle jamais des hommes en tant qu'hommes. On fait toujours comme si les hommes, c'était des êtres humains universels, alors qu'ils sont aussi construits par des normes sociales et que c'est important de les examiner pour pouvoir être plus libres.
0: Donc si ça vous intéresse, ça devrait vous intéresser. Les coups sur la table, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio et sur toutes les applis de podcast. Merci Jennifer.
1: Binge.